0: Este es el programa La vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Estaremos dando inicio a la serie La creación y el origen de todas las cosas. Este es el estudio número uno titulado la creación según la Biblia Mientras el mundo aún se afana por investigar el origen del universo y la existencia humana, los creyentes tenemos en nuestras manos a través de la palabra de Dios la revelación completa de la creación del universo y de todas las cosas que en él existen. Los científicos no han podido comprobar sus teorías de la existencia humana, mucho menos establecer los propósitos de la misma. La Biblia, en cambio, no solo nos revela la creación, sino a la vez nos determina los planes y propósitos eternos de Dios para el mundo y la humanidad. No podemos conciliar la ciencia humana con la revelación de Dios, pues la ciencia es un método humano sustentado en hipótesis y teorías materiales, mientras que la Biblia es la revelación de los propósitos espirituales y eternos de Dios a sus criaturas para que por la fe se crea esa revelación Dios no solo nos revela su creación, nos revela sus planes y propósitos para la misma la Biblia nos habla del inicio de todas las cosas pero también nos habla del final de todas las cosas mientras los historiadores humanos están esperando que sucedan las cosas para escribir y luego contar a su manera la historia de la humanidad, nosotros ya tenemos el origen y destino de la humanidad escrito y definido, desde la creación hasta los juicios finales. Dios es el creador de todas las cosas. Sin embargo, muchos creyentes, influenciados por lo que dicen los científicos, se debaten para conciliar las teorías humanas del origen y la existencia del mundo con la revelación de la creación que la Biblia nos presenta. En esta serie abarcaremos los primeros 11 capítulos que tienen que ver con la creación del libro de Génesis, para mostrar la claridad y la simpleza con la que el libro de Génesis nos narra la creación de Dios en contra de las teorías formuladas por los hombres y que han influenciado a muchos creyentes. Existen diversas teorías sobre la creación que el hombre ha formulado con el paso del tiempo. Filósofos, pensadores y científicos han tratado y siguen tratando de explicar el origen del universo. Los filósofos griegos fueron los primeros en desarrollar ideas evolucionistas, a pesar de que Platón, uno de los más grandes filósofos de la antigüedad, sostenía que las especies eran fijas e invariables. Las teorías evolucionistas son las más antiguas. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX que Carlos Darwin le dio un fuerte impulso a la teoría de la evolución a través de su libro El origen de las especies, en donde propuso su teoría, la cual se basa en varios postulados que explican la forma gradual de desarrollo de las especies en donde unas van sustituyendo a otras para la supervivencia y reproducción. En este proceso gradual, las especies se van perfeccionando. Sin embargo, la teoría del origen del universo más aceptada en el mundo el día de hoy surgió hace un poco más de 50 años, y es la teoría del Big Bang, la cual dice que hace miles de millones de años hubo una explosión cósmica entre energía y y materia en estado incierto, y que a partir de allí se originó el tiempo, el espacio y las formas de vida que posteriormente han ido evolucionando. La teoría del Big Bang y la teoría evolucionista de Darwin no se oponen, sino se complementan, y por eso siguen enseñándose en las universidades, a pesar de que las mismas no tienen una completa sustentación y carecen de demostraciones por lo que los científicos siguen investigando sobre las mismas. Pero también es necesario indicar que cada religión tiene su propia idea o mito sobre el origen del universo y de la vida. Las teorías de las religiones paganas están basadas en meras especulaciones y supersticiones, por lo que fuera de los que pertenecen a esa religión, nadie les da importancia. Las teorías científicas, por su parte, a pesar de que representan intentos serios de la humanidad por conocer el origen de todas las cosas, las mismas caen también en el plano especulativo. Por eso es que constantemente se están haciendo adiciones como la teoría inflacionaria desarrollada en los años 80, que trata de explicar la causa que ocasionó la explosión inicial del Big Bang. Para nosotros los cristianos está claro que todas las cosas fueron creadas por Dios, tal y como lo indica la Biblia. Sin embargo, es interesante observar que aún en el cristianismo hay corrientes diferentes en cuanto a la forma y el proceso en que Dios creó todas las cosas. La narración bíblica de la creación está contenida en Génesis del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Este pasaje ha sido objeto de análisis por muchos estudiosos de la palabra y como producto de ello, se han elaborado algunas teorías sobre la forma y tiempo de la creación, las cuales han sido difundidas entre el cristianismo. Una de ellas es la teoría del vacío o brecha, en la cual se manifiesta que hay una brecha o separación entre los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Génesis señalando que el versículo 1 narra una creación primera y completa que hizo Dios y que luego el versículo 2 señala el arruinamiento que sufrió la primera creación por la caída de Satanás. Se dice entonces que entre lo narrado en los versículos 1 y 2 hubo una catástrofe universal que arruinó la tierra provocada por la caída de Satanás y sus ángeles por lo cual Dios tuvo que iniciar una nueva creación. Esta teoría cae dentro de la especulación, pues se aseguran cosas que la Biblia no menciona. Dios crió los cielos, la tierra y al hombre dentro de una dimensión material limitada. La caída de Satanás es un evento espiritual anterior a la creación del universo y la raza humana. Hay otra teoría, que se identifica como creación progresiva. La misma dice que los días de los que habla el libro de Génesis en la creación representan periodos de tiempo indefinido entre los cuales Dios realizó su obra creadora. Dice que los días de la creación no son días literales de 24 horas, sino son simbólicos. Esta teoría surge de la necesidad de acomodar la narración bíblica a las insinuaciones científicas de la edad de la tierra y de la evolución de las especies. Debemos entender que Dios estableció el tiempo y los días como parte del tiempo al que el mismo hombre quedaría limitado en su vida terrenal. Hay otra teoría llamada alternancia que dice que los días fueron de 24 horas literales, pero entre cada día hubo separaciones que pueden ser vastas eras geológicas. Los períodos cortos o días fueron los utilizados para la obra creadora y luego hubo descansos o separaciones entre cada día que pudieron haber sido de miles o millones de años. Esta teoría es contradictoria porque por un lado dice que la obra creativa se hizo en días de 24 horas, pero que luego hubo espacios entre día y día, como dando a entender que la obra creativa de cada día tenía que madurar o evolucionar para luego seguir con el siguiente día de la creación. La realidad es que estas teorías que han surgido dentro de algunas corrientes cristianas no son ni aceptadas por la ciencia, ni corresponden a la narración bíblica, sino más bien se trata de un acomodamiento entre la revelación de Dios y las teorías científicas del hombre. La Biblia dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, mientras que los científicos dicen que todas las cosas vinieron a ser producto de un proceso accidental del universo que llevó a un desarrollo evolutivo de las especies. Por eso dicen que la tierra y el universo tienen millones de años. El error de muchos creyentes es querer adaptar la revelación bíblica a los enunciados científicos de tiempo y evolución. Dios hizo las cosas instantáneamente, instantáneamente les dio vida e instantáneamente estuvieron completas. Las cosas y aún el hombre fueron hechos listos para la vida. Dios no formó a Adán a través de un embrión. Dios hizo un hombre y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a la vida, como dice Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es interesante porque todos hemos escuchado en más de alguna ocasión la pregunta, ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Muchos contestan, el huevo. Pero si cambiáramos la frase y en su lugar preguntáramos, ¿Quién fue primero, Adán o el embrión de Adán? Los creyentes responderíamos inmediatamente, Adán. Dios hizo al hombre y a los seres vivos maduros, adultos y completos. Pero los hizo con capacidad de fecundar, como nos narra elocuentemente Génesis 1.11, que dice, Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dios no necesita la ayuda del tiempo, ni la ayuda del proceso de evolución, para hacer algo completo y listo para la vida. Él hizo árboles primero. No hizo primero la semilla, sino hizo árboles que tuvieran semilla. La naturaleza vino a ser una naturaleza madura. Así también vino el hombre y la mujer. Vinieron a ser seres vivientes y pensantes. Dios no hizo un embrión ni un bebé. Dios hizo un hombre ya desarrollado. Dios es establecido en el Génesis como el principio de todas las cosas. Su creación es buena y ordenada porque Él es el Creador. A través de Él, todo el universo vino a la existencia. Todos los sujetos creados están bajo su dominio y tienen sentido o propósito solo a través de Él. La Biblia en general y el libro de Génesis en particular no deben ser vistos como libros de historia humana. Aunque implícitamente se describe parte de la historia humana, no es el propósito de Dios revelarnos la historia humana, sino más bien la historia de salvación que Él concibió para la humanidad. La Biblia contiene ante todo el plan de salvación de Dios sobre la humanidad. Incluye la concepción y ejecución de ese plan en la historia humana. Contiene historia, sí pero en función del plan de salvación de Dios y no en función del interés o curiosidades humanas. Si la Biblia es la historia de salvación, el libro de Génesis contiene los orígenes de la historia de salvación. Por eso el libro de Génesis contiene el origen de todas las cosas, la creación del universo, la creación del hombre, varón y hembra, su naturaleza, funciones y dependencia. Contiene la función de la familia y la sociedad, el surgimiento de las etnias y las razas. Contiene la causa y consecuencia del pecado humano. El libro de Génesis no sólo narra el origen de todas las cosas, sino también el inicio del trato de Dios con el hombre y a la vez sienta las bases para la consumación de la redención humana. El acto creativo que nos presenta la Biblia en el libro de Génesis es un acto gradual porque no fueron creadas todas las cosas al mismo tiempo, sino que fue un proceso ordenado. Pero todo lo creado fue creado con madurez y con propósito. Eso sí, todo fue creado de una manera directa por su palabra y por la obra de sus manos, como dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por tanto, la Biblia no puede ser entendida a la luz de la ciencia humana. La Biblia no pretende demostrar la existencia de Dios o comprobar la creación del hombre por parte de Dios. La Biblia narra lo que son los hechos de Dios en relación con sus criaturas. La Biblia no pretende demostrar una realidad, sino simplemente la describe, sin preocuparse por satisfacer la razón humana. El medio de comprensión y entendimiento de la Biblia es la fe. La ciencia es material, la fe es espiritual. Sin embargo, la Biblia no contradice la ciencia, cuando ésta describe simplemente o descubre o comprueba realidades o verdades existentes. Pues la ciencia estudia los fenómenos naturales, pero la ciencia del hombre no tiene todas las verdades, ya que la misma está limitada a objetos materiales y existentes en el momento de su análisis. Pero la ciencia tampoco puede negar las verdades bíblicas, pues las mismas son una verdad registrada. La ciencia no puede comprobar la existencia de Dios, pero tampoco puede negarla. La Biblia, entonces, trasciende la ciencia. Moisés en el Génesis no se preocupó por demostrar la existencia de Dios, pues él anduvo con él y habló con él. Por lo tanto, no tenía que comprobar lo que para él era evidente. Pero sobre todo, debemos enfatizar que la Biblia no es un invento o descubrimiento del hombre. La Biblia es una revelación de Dios, el Creador. Lo que nosotros sabemos de Dios es porque Él nos lo ha revelado. Una vez más, insistimos que no es el propósito del escritor bíblico justificar la existencia de Dios, ni explicar su capacidad creativa. El hecho es presentar el origen de la historia de salvación y al autor de la misma. Por eso el énfasis de los primeros dos versículos de Génesis, como lo es también de los capítulos 1 y 2, es declarar que hay un Dios y que por él fueron hechas todas las cosas. Vamos a ver en detalle estos primeros dos versículos en el próximo programa. Pero lo importante ahora es saber que Dios es el protagonista de todo el capítulo 1. Él es el origen de todos los orígenes. Dios concibió su obra creativa y la desarrolló magistralmente. Él está fuera de todo ámbito creativo, porque Él es eterno, sin origen ni final, porque Él es Espíritu. Él está fuera de la esfera del tiempo y el espacio, que son los límites de la creación, porque Él es infinito. Isaías 42, 5 dice, Así dice Jehová, Dios Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Los humanos no podemos naturalmente entender eso, porque nosotros sí estamos dentro de la esfera del tiempo y del espacio, como lo señala el apóstol Pablo en Hechos 17 del 24 al 26. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. La Biblia es el único medio con que cuenta la humanidad, donde se presenta una teoría integral y coherente de la creación. El libro de Génesis no solo presenta el origen de todas las cosas, sino que establece el porqué de la creación, es decir, su propósito. La revelación de Dios se recibe y se cree por fe. No tenemos por qué buscar acomodamiento a los postulados científicos del origen espontáneo y el desarrollo evolucionista, porque si lo hacemos, estamos renunciando a la fe y tratando de agradar a los hombres. Dios crea el universo y da origen a la vida. Él establece propósitos y leyes para la naturaleza, y para la vida misma, a nosotros como sus hijos, lo único que nos queda es darle gracias, obedecerle y alabarle, como dice Salmos 148, del 1 al 6. Alabada Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. En el próximo programa estaremos estudiando el tema el primer día